0: 欢迎来到自由之秋，啊、呃，今天是我来给大家录节目，嗯，我好几周没有录节目了，呵呵今天，啊、呃，请了一个好朋友来玩，嗯、呃，其实之前很早就想请他了，但是因为最近有一个契机，就立刻抓住了这个机会把他请过来玩，嗯，那巧玲给大家打个招呼吧
1: ，Hello， 大家好，我是巧
0: 玲，嗯、对，嗯，这个。一个专职要来聊韩剧的人，今天<笑>对对,对韩剧推广大使。这个契机其实因为也是因为我最近看了一部韩剧，嗯，其实我平时很少看韩剧，嗯，基本上只看过那么三五部吧，就是完整的看过。嗯嗯。然后，嗯，其实我什么剧都看，比如说日剧、韩剧、美剧、英剧，嗯,嗯，我没有限制在哪个国家或者特别钟情于哪个国家，嗯、我还是因为题材。来看这个剧，我最近看的这个剧就叫,就叫人间失隔》。嗯，其实它是去年，嗯，就在我关注的这个小圈子里讨论的还挺多的这么一个剧，嗯,嗯，我完整的看完了十六集，差不多有也有十六多十六个小时吧，十六个小时，<一>对对对，嗯、它一集有一个多小时，对，嗯，我看完的感觉就是这剧没有什么剧情啊，哦、是，<笑><它>意识有、啊，对对对，对就是。你这个剧情可能三分钟就能说完，<对>嗯，他所有的这个剧情可能都不是围绕着主角来进行的，嗯、呃，那个我看豆瓣上有人总结嘛，说这十六个小时的剧里面男女同框可能三个小时都不到，嗯，就是你如果说他整个剧情或者嗯设置都是围绕着男女主角的啊、呃、线来推进的话，说不过去的，嗯、呃，所以我就想说，这个为什么韩国能拍这种嗯？特别生活流或者意识流的东西，他把这个剧里的每一个人物都很仔细的描述了一遍，都特别的丰富跟丰满嘛。嗯，你几乎感觉不到哪一个人物是工具人。嗯，就是给他的篇幅和给他的描写都非常的多，非常的真真实。嗯，所以我就觉得，因为这剧可是去年播的时候，其实在韩国的收视率也。也不高嘛，对，嗯、大概
1: 百分之一吧，就是百分之一是什么水平？百分就是正常韩剧特别好的收视率是能到百分之二十的，哦，就是比较。对比较好的收视率可能是在百分之十以上，嗯、哦，对对对对。那这一有点太惨了。一就是属于就是请了很大咖的演员，哦、然后收视非常惨烈的一个、嗯、一个戏。但其实他在这个小众圈子里还是比较受欢迎、有讨论
0: 度的，嗯，哦、口碑很好，口碑比较好的一部戏、嗯。这个剧就令我想到了另一部，就是。哦我刚查了豆瓣， oh. 它甚至是二零一四年的，我甚至以为它是二零一七年的剧， oh. 就是因为我翻来覆去的在看这部剧，嗯，就是那个《密会》mm ， hmm. 嗯，就是乍也是看上去这两部剧的题材有点像，就是你可以简单粗暴的把它说成是年下恋嘛， mm hmm. 就是，嗯，有魅力的姐姐，魅力
1: 的姐姐，嗯，然后再。
0: 和一个小男生的爱情故事，<笑>对对对，你可能可以简单的把它说成这么一个故事主线啊，嗯、但实际上我觉得，嗯，它的价值可能远远不在这条感情线上，嗯嗯我前段时间为什么，因为这是去年的剧，为什么把这部剧捡起来看，是因为可能前段时间我我刚,刚跟小林说，我说情绪不太好、啊，就是、嗯、可能也没有什么具体的特别的。倒霉的、痛苦的事情发生，他就是觉得整个人情绪不高，就是丧丧的这种感觉。<对>嗯，我我就跟巧玲说，我在这种时候就不爱看那种特别欢乐的片，<笑>我想找一个更丧的、<笑>更痛苦的片来，对对来来看。哦、我我的心里那个预设就是说，嗯。人生就是这么痛苦的。对对
1: 对，人生大部分时候其实都是很痛苦的。对对对，我
0: 就想用这种预设来安慰自己，我现在这种状态其实也没什么，可能就是人生的常态。是的，就是没那么嗨，没那么没那么高兴，没那么阳光和积极。哦，嗯，当这个《人间失隔一开始第一集就哭，那个全度妍就哭得稀里哗啦。这
1: 是属于一个很惨烈的开场。对对对，就
0: 人生很悲伤。这是一个失败的人生。对
1: 失败的人生，我没有那么成功，然后我的人生。过的一团糟，对对对，哦、在路边
0: 向他爸爸哭诉说：“对对对我可能以后会比你还穷。”
1: 对对对，那个场面我印象也很深。当时我就给我妈打电话说：“我说妈，你不要寄寄托希望，说我以后会发家致富，没<笑>这个可能。”<笑><笑>所以这个剧整个看完之后，<笑>我整个就被治愈了。就<笑>是就是，就是、好像还有还有更惨的。就是可能没有没有大家想象那么好的生活吧。对
0: 嗯，就是你通过看他这么、哦、看起来特别失败的人生，但是他还是在慢慢的在过这个生活，在往前走。嗯，虽然嗯往不是往更好的方向，或者往普世意义更好的方向走，但你依然觉得他往前走的这个生活是有价值的。对，你能看见这个人物在往前走，
1: 就是我觉得比较可贵的地方在于，就是说虽然他传达出的人生是呃没有那么成功的人生，但是他为了这个不太成功的人生竭尽了全力，嗯，就是其实比较像我们每个普通人的人生，嗯，就是我觉得我的人生也不算那么成功，也不成功，甚至说也也挺失败的，但是啊会觉得我为每一天都付出了很大努力去维持他这个相对平稳的一个状态，有可能
0: 他是充满悲观的，嗯,嗯我觉得这是很好的，嗯，一个一个东西。嗯、所以看这种丧大丧片就，就、嗯、就被治愈了
1: 。对对对，而且我最主要是觉得《人间失格》，它可能有点类似那个书的感觉，它是、哦、它是充满对太、嗯、也真的感觉，它是充满失望的，嗯、比较有意识流的去描写人生中很苦难的那些瞬间。嗯、但是其实，呃，恰恰是这种丧到极致，它反而是一个很积极的一个状态，因为它其实是努力在。尽力的把自己从这个泥潭里捞出来的。嗯，哦，我觉得这是很可贵的一个地
0: 方。嗯，他可能戏剧感就是冲突感对。还没有那个密会那么强，因为因为人设不太一样。对。密会那个女主角的人设其实离普通人还是比较远的，有距离的。对对。她至少是一个很有钱的女，算是上层社会或者是中产这么一个设定嘛。对。嗯，然后呃，男主是是普通一些，但是他这种。人设的落差呢，可能会带来一些戏剧感，嗯、但这个人家设哥这两个人都非常普通。嗯,嗯，那个全度妍演,演那个角色就是就出版社的编辑，<对>然后他遇到的事情呢，哦、你也不能说是特别惨特别惨的事儿，嗯、其实是会真实发生的事情。对，嗯，然后这个呃柳俊烈这个角色呢，其实嗯他的设定可能稍微戏剧化一些，就比如说。这个代理服务嘛？但其实我们日常生活中不是经常能见到这种角色，对对，嗯，他、嗯嗯、的人设稍微少见一些，嗯嗯，嗯但是其实他嗯，整个就从家庭或者他的生活经历来说也是非常普通的，嗯、呃，不像比如说刘亚仁那个他是钢琴天才少年，嗯,嗯、呃，就是这两个人的设定会更普通一些，嗯嗯，嗯嗯更接近普通人一些，嗯、呃，所以你的。那种代入感会更强一些，<是>嗯，它的戏剧冲突就就会更弱一些，所以可能收视也有关系吧。对。
1: 但是我觉得韩国还是会愿意去拍这样的题材，是啊，对，他会传达出就是不同人的人生的一个状态。嗯、我觉得这个就是传达出，呃，很多普通人的生活状态。嗯，你可能无数次被琐碎的日常击倒，嗯，但你有无数次的因为一些丁点的希望然后站起来，嗯，那这是很很琐碎的，所以他他不会有那么强的戏剧冲突，因为我们普通的人生就是没有那么强的戏剧张力的，对，对对对我们就是很平常的在过我们的每一天。嗯、但是我觉得他他把这样的题材。传达出来还是有很很强的代表意义的，嗯嗯，对，所所以就是我我会觉得跟我们刚刚在聊说。大家普遍对于韩剧的印象可能停留在十年前，嗯，刻板印象，刻板印象就是说，提到韩剧，就说哦，你又在看那个，就是一定会有三大桥段，比如说车祸、失忆、癌症还治不好啊，就一定会有这三大三大件。对，韩剧三大配件好像一定会有这些桥段，而且一定会在第八集产生，就是男女之间的 kiss 的这样一个桥段。但我我特别每次就是。遇到这种事情，我就想说，其实韩剧已经发生了很大的改变。嗯，但是你只记得十年前，没有就是关注到，就是现在韩剧大家正在发。比如说他在拍的一些题材，嗯、或他在表达的一些东西，嗯、我觉得大家是没有、嗯、没有太关注到的。嗯，哦、今天
0: 那个韩剧推广大使要来为韩剧证明
1: 。对对对，是的，是的，就是想说明，就是说韩剧其实他在很多事情上，嗯、对很多事情上传达了很多元的一些价值观。嗯、而且就是比如说刚刚我们说的那三个桥段，可能是在十年前，比如说我们在看《蓝色生死恋》的那个时候，啊、呃，确实是会有这张很苦情的，大家那个时候可能还偏好虐文的那种风格的那种、嗯。写作的或者艺艺术的那种表达手法，嗯、但其实到现在这个阶段，嗯、大家会更关注自身的一个生存现状。嗯，嗯。嗯所以就是包括今年会出现，比如去年会出现像《人间失格》这样的戏，嗯、然后你看一四年其实也拍了《密会》嗯，然后在一八年的时候还有《妻子的世界》，嗯、也是讲就是中年女性的一个生存现状，嗯、就可能会遇到感情上的背叛或者出轨，然后你要怎么去重拾自己的人生，以及怎么去、呃、报复渣男这种就比较偏爽剧的这种这种路路子吧。我觉得是，但我其实平时也会跟一些朋友在聊，就是我们在看韩剧的一些一些经验，就比如说
0: ，嗯就现在这样听下来，好像，嗯，你看，就比如说我们像我们这样的中年人，也能找到，嗯，可以看或者比较欣赏的韩剧，然后像巧玲这样更偏年轻一点的人，他其实从大概七八年前或者十年前就开始看了，他这一路。成长过来，其实每个年龄段都能找到喜特别特别喜欢的韩剧，<吗>嗯，就说明这个韩剧其实服务的人群的年龄段是非常宽泛的。对，这在某种意义上可以说，就是因为人嘛，可能是随着年龄或者境遇的变化，嗯嗯嗯它是成长的嘛，<对>变化的嘛，<对>就流动的。嗯,嗯,嗯,嗯所以他他他能服务这么宽泛的这个年龄人群的话，嗯嗯说明它的题材啊、呃、和这个，嗯。价值都是非常多元的。对对
1: 对，嗯，因为就是比如说啊，我看韩剧应该有十多年了，可能再往前到。到我很小学时候就开始，随着就是中央八台，嗯、然后央视以及开韩剧了，嗯、就可能最开始还看《人鱼公主》这种，嗯、但是在十年来，我就发现你可能年轻的时候会喜欢一些偏甜宠的剧，嗯、然后偏言情一点的那种韩剧，嗯、主要是讲男女主角的爱情的。嗯、但是你到这个现在这个年龄段，会关注自己在职场上生存的一个现状。但是你每个阶段、每个年龄段都会找到自己想看的戏，嗯，就比如说，嗯、呃，《太阳的后裔》很火的那个时候，我又想。嗯嗯天呐，怎么会有？把爱情拍得这么美，那
0: 是哪一年、啊
1: ？那个好像是，呃，想想,想，二零一六年，一六年、哦、那个时候，就是《太阳的后裔》还在整个全国，就全国我们国内范围都整个亚洲吧，应该算是都特别火的一部戏。嗯、那个时候我还在就是央广实习，嗯、然后就是已经火到每天早上我去那个工位的时候，大家坐在一起，不管男女都在讨论《太阳的后裔》。昨天晚对<笑>男的也在讨论，就说昨天《太阳的后裔》播到什么情节了，然后要不要今天。我们的那个节目就要做一期《太阳的后裔》这么一个专题，嗯、啊，但其实后来这个节目因为各种各样的原因哈，也没有没有成功的上线，嗯、然后播给大家。嗯、但是我会觉得那那段经历其实是还是蛮珍贵的，嗯、大家为了一个印象,印象很深刻，大家为了一个、嗯、可能不是自己的爱情而激动半天的这样一个故事。<笑><笑><笑>对，然后到了现在这样，我就是完全就是，如果你纯纯去讲爱情的戏，我已经不太爱看了。嗯嗯，嗯对对对，嗯、就是你你在讲爱情的时候，一定要夹杂一些，嗯、不管你是推理的元素，还是说就是个人现实生活处境的，我会去很,很更愿意去看这样的，就是希望更落到实处的一个韩剧。嗯、但其实现在的韩剧也传达出这样的一些生态吧，我觉得嗯。嗯就比如说，我们就拿最近的今年的来说吧。嗯。然后今年我有一个韩剧是叫《三十九》，嗯，它讲的就是一群三十九岁还未婚的女性，然后三个好朋友，然后聚在一起，一起谈呃聊天、喝酒，然后一起就是这为找对象的事情还很发愁，然后反正就是感觉时间过去了，然后。嗯，大家活得很好，也没有发生很大的改变，甚至就是女主就孙艺珍演的那个角色， oh. 呃，就是刚刚还完自己的债务，然后准备就是要休息一段时间，在三十九岁将近四十岁的那一年，然后要出去美国感受一下那个阳光沙滩，然后特别美好的生活。Oh. 对，但在那个瞬间，她遇到了她十年才遇到的一个男孩子，然后那个男生可能跟她产生了一些爱情的连接， oh. 然后反正我就觉得人生在很多很多的阶段。你是会有那种，嗯，出超出你预期之外的一些预见的，啊、哦。嗯还有就是，即便没有这个预见，你也会相信，到了我这个年龄段，我一点都不年龄焦虑。因为到那个年龄阶段，你一定会有那个年龄阶段可以做的事情，可以完成的事情，以及、嗯、可以遇见的人。嗯，我觉得这个还是就是为大家传达出很多很正面的一些信息。嗯，就是其实我们之前在国内经常会有说，女生到了一定的年龄，比如说你演不了甜宠剧的女主角，嗯、你到了三四十就没戏可演。嗯、但是在，在韩国就得演妈了是吧？对，就得演妈妈，<笑>或者是半老半丑，或者演。嗯嗯演那个奶奶或者是什么样的一些角色， oh、<yeah. S 1> 但其实你你会发现，在韩剧里面，从十七八岁，包括从就是十七八岁，你可能可能演学校这样的一些校园剧，然后你到了二十多岁，你可以免出入职场的一些甜甜的恋爱剧， mm hmm. 然后你到了。二十六七的时候，你可以演一个职场年轻人或新人的这样一些角色。你甚至到了三十九，依然可以演你已经有一定的就是社会地位或者一定的那个工作阅历的这样一些人。就是在各个年龄阶段，你都会找到就是可以演的角色。而且这样的剧，它也不是说一定会被埋没，它肯定会也就是拍的好还是会出来。嗯，我觉得是这是韩剧比较比较呃难能可贵的地方吧，就是它给每个年龄段。嗯，都提供了可以看以及可以拍的可能
0: 性。嗯，然后而且嗯，而且你看这些，哪怕这个低到百分之一的这个这个收视率的剧，也是有很多大牌在演嘛。这个、对，不像全度妍是影后级别的，的人，对对，有经验也算是一九八八出来非常火的男火的男明星、嗯。对，你看<对>当红的男明星和这个影后级别的人愿意演这种。哦哦哦他们肯定能预估到这个收视不会太好，对,对对，对对对对不是爆款吧？感觉，<来>嗯，嗯但是他们愿意来来演这个戏，可我觉得可以从侧面说明他们这个产业还是相对来说比较健康的。对对，
1: 嗯，一个是从年龄阶段来说，因为每个年龄阶段都有戏可看、嗯、有戏可演；，另外一个就是他确实传达了当下一些很多元的一些社会反映出来的问题，就比如说，嗯，我。应该是二一年吧，就是特别喜欢的一部一部戏，其中叫《启动了》嗯，然后讲的是就是在韩国就是 h a c o 就是创业青年的故事。嗯、然后男主是一个程序员，然后女主是也是从一开始就就很日常，然后打着散工，嗯、然后呃一心想创业，但是都没有成功的那么一个人，女主,女主角，然后就是很就是。开场就很随意的这么一个角色，然后男主也是，然后创业三年不仅没赚到钱，但关键是男主有一个设定，他是当年就是类似呃像奥林匹克竞赛这样拿了一等奖的这么一个角色，非常厉害的一个人，是一个学霸人，一个学霸的一个人设，一个天才。但是他创业三年，然后不仅没赚到钱，他爸还不停的往这个公司里面砸钱，然后把。完全已经生存不下去了。嗯、可是他们在那个参加 h a c k s o n g 的时候，嗯、就是这样的一个女主，然后遇到了这样一个男主和个男主的那些，可以说刚开始看起来就是一定会失败的队友，嗯、然后组织在一起，然后呃创业了一个就是小的工作室，然后这样一路一路的。通过自己坚持不懈的努力，然后创业成功，然后成立了成了一个很大的公司。然后男主也在做，就是像无人机啊，或者、哦、无人汽车的开发。然后还有关注到老年人，因为主要是女主的奶奶这个角色，她属于。就很温情、很治愈，然后一直给女主很多鼓励的这么一个充满爱的角色。然后这个奶奶呢，她眼睛看不见了。然后男主就是他虽然不善言辞，但他希望通过用自己的技术手段，能够解决奶奶就是看不见，但是能实现生活自理，能够获取老年人的生活尊严的这么一些就是科研技术。然后反正就是后来就是结局非常理想。但是我也是因为看了这部戏，然后给了我很大的勇气说，说人生还是。值得从头再来的来啊，对，嗯、所以我就辞了职。<笑>我那份工作就是我看这部戏的，啊、对、啊、我看这部戏的阶段正处于就是呃非常焦虑的时期，嗯、而且那个时候工作真的是一点进展都没有，嗯，就是觉得就是工作了几年之后好像停滞下来，停滞下来了，而且就是觉得自己做的这份工作不但不能给自己产生带来价值，反而不断的消耗自己，我我变得没有那么自信了。嗯、但是我觉得像启动了这部戏。就是你会发现，就是那种一败涂地的人生，就是你看起来不太有可能成功了，但是他他最后通过一些你想象不到的事情，然后产生了一个比较好的结果。我觉得就是。嗯，给了我很大的鼓励勇,<气>勇气吧，应该算是。嗯、我就是看完那部戏之后，然后决定了要辞职<笑>啊。然后后来我就提了辞职，<笑>然后我在跟我的 leader 谈离职的时候，<笑>他还说：“<笑>我知道你是看了那部戏的，对吧？”然后关键是他也在看这部戏，<笑>哦、<是>他说：“你不要把那个戏中的生活，然后移到现实生活中。”<笑><生活中笑>对，我说是：“是我现在非常清醒的在跟你谈这个事情。<笑>嗯”我说：“我人生从来没有像现在这样想的这么清楚，而且这么犹豫。”勇气，我说我已经做好准备，自己未来要做什么了，嗯、而且我非常坚定不移的要去追求这件事情。嗯，然后确实就辞完职了，然后辞完职，然后到这边来到这个公司，我就觉得、啊、选择还是挺正确的。嗯，就是呃，应该说是一次很冒险的行为，然后一次很有勇气的行为，但是它可能会产生一个比较好的结果。嗯,嗯，当然也可能产生坏的结果，嗯、但是我是比较幸运的那个，嗯、然后产生了好的结果。嗯,嗯,嗯，所以我觉得。呃，一方面是关注到创业青年吧，还有一些，就比如说他会关注到，就是女性的生存现状，嗯，包括就是这个应该是这几年
0: 大热的大热的话题,的话题、嗯。就像刚刚咱们聊天就说，嗯，嗯嗯韩国其实关注女性议题的挺多的挺多的。但是，嗯，无论是就是韩剧或者文学作品这一个方面，嗯,嗯，其实我最先最先知道的，好像。唯一知道的，刚开始知道的这么一部文学作品，就是八二年生的金智英。对，当时因为有部电影，然后才知道他的书。嗯、呃，其实韩国文学，我们日常生活中，哪怕是我。我们就是出版工作者嘛，其实都很少接触到韩国文学
1: 。对，嗯，其实其实也有一些出版社，比如说最近在引进一些韩国作品，然后想把它翻译到国内来，但是后来发现都没有什么能产出产生什么水花。嗯，就我我也跟就是我的一些同学在聊，为什么？因为我们是学文学的嘛。嗯。但其实东南亚文学，我们甚至都能接触到，是什么越南文学都能接触到，但是韩国文学确实很少，在史册上留下来的都很少。对，我们都要想为什么会有这个可能性呢？嗯、但是我们当时学中文的那帮人，就是非常喜欢看剧。嗯、我们大部分休闲的时候都在宿舍里面各自看韩剧,看看韩剧、嗯、啊。然后我们会觉得说，韩剧的文学性，它可能是就是或者说韩国的文学，它可能是蕴藏在韩剧之中的。嗯、就是你会发现在韩剧中，你会你会不太能感受到那么。强烈冲突的情节，嗯、但是你会感受到非常充分的文学性，嗯、就是他的文学性在于，就比如说我们刚刚聊的，呃，人间失格，嗯，他他在描绘一部戏的时候，他不追求戏剧冲突，嗯，他在展示那种文学氛围，嗯，就那种氛围是会带给你的，嗯、就比如说男女主虽然只有三个小时的交集，嗯、在十六个小时的剧里面，而且是同框，还不是对<笑>，对对对，但是但是你会在那种氛围之中感受到，就是他的。男在男主的那个视角里面，女主是以她的回忆或者她的一些周围其他人各个元素分布在里面蕴含进来的。嗯，是。至于女主也是这样。然后我我会觉得说。比如说，我们看《春夜》的时候，那个戏、嗯、也是讲的，就是男女之间非常微妙的那种情绪。嗯，这这是我看所有剧，我也看泰剧、看国产剧，嗯、然后看土耳其剧，嗯、所有剧都不会给我那那么强的，就是心里描绘的那个感觉。它、嗯、描绘的很细，嗯、场景也很浪漫。嗯，然后。你会想象到那个画面感，我觉得这个是文学作品会能传达出来的。嗯嗯，还有就是我们刚刚也聊说，呃，有一部韩剧叫《今生是第一次》，嗯，这个戏也是看了让我就是唯一一部看了，啊、了对对对，改变了我的人生观的人，<笑>就是我在那部戏之前从来没想过结婚这件事情，嗯、但是看完那部戏之后，我有点想结婚,想结婚<笑>对对对，就是那部戏是它不是讲婚姻多美好的，也不是讲爱情多甜美的，嗯、它是讲就是。你在很多的琐碎之中会消磨掉你们彼此的情感，嗯、但是最后你们会就是彼此的宽容，或者是谅解，或者是融合在一起，然后你就会习惯对方，嗯，然后讲就是就是你们两个可能在一起不是为了说让自己的生活过得很浪漫。而是为了让你抵抗这漫长的时间和无常。嗯、我两个人在一起会能抵对抗那种无常感。嗯、我觉得那个女主的话，就是刚开始也是像我们这样，就是北上广的青年需要去合租。哦就是、嗯，她、哦、找了一个研发。找了一个程序员，<笑>啊、然后那个程序员刚好有一间房子可以出租，<笑>嗯嗯、然后他俩找了一个房东是吗？对，找了一个房东，<笑>然后他俩就是在这个漫长的相处之中，就有很多的那个磨合生活习惯。因为男主其实是一个很自闭的人，嗯、就除了工作，其实私生活非常的，就可以说没有吧，嗯、等同于无。对、嗯、对对，嗯、是这么一个，然后刚好又是在一个被催婚的年纪。啊，所以就两个人就结婚了，然后产生了很多的问题，中途也分开了，然后最后又因为各种各样的原因走到了一起。嗯，所以那部戏他给我的感觉是，主要是台词写得太好了。嗯。还有很多很经典的台词，就是就是说经营不好婚姻，这是非常符合预期的，因为我也是第一次，我们彼此都是第一次做这个事情，所以经营不好是可以理解的。嗯，就很多很多的台词，我在很多
0: 很多感觉这是说人话。
1: 对对对，在很多的场景之中和台词里，我觉得我被治愈
0: 了
1: 。嗯，所以这部戏我，我我当时跟我的同学聊的时候，就觉一一致认为这部戏看完。对结婚还是有点期待
0: 的，嗯啊，就是还是很美好。就是比如说两个，就是比如说城市青年，嗯，自我或者说是 ego 都很大的，对对。嗯，然后但是呢，两个人通过就是打碎自己的原来的那个自我，嗯、然后柔和在一起，这么一个嗯嗯更真实一些的过程，更符合我们这个年纪对这种关系的一个预期，对、嗯、是吧？比如说像你，<对>嗯，七八年前看那个。太阳的后裔的时候、嗯、對是符合你那个时候对那個時候的語感情的或者对关系的语气，嗯、哦、嗯，对。但随着你年龄的增长或者认知的嗯变化之后，现在这种就更符合你现在的认知。对，對
1: 更符合我现在、嗯、我那个时候就一满脑子只有罗曼蒂克的想法，对对<笑><笑><笑>对，现就是那时候甚至吃不饱饭都不在我考虑范围之内。嗯、但是现在这个阶段你会觉得说，呃，感情。就是那种飘在空中的和。它的脚脚踏在地的这种结合一下会很好，嗯
0: ，所以你刚刚说的这几部确、嗯、确实特别有代表性，就是这些我们看过的书、嗯、看过的剧会影响我们的人生选择，对、嗯，在你这有特别充分的体现，
1: <对>特别充分的体现。<笑>但是就是因为这体现太充分了，嗯、以至于大家会觉得我是一个嗯太浪漫主义的人，哦、嗯，但其实不是。我说我看中的不是韩剧中的浪漫主义，而是它的现实主义，嗯哼，哦、嗯嗯，就是我它的类型是很多元的。就除了除了我们刚刚讲的这种偏文学性的一些表达，他还有一些悬疑的题材，其实写的很好。嗯，就比如说我去年看了一部戏叫《窥探》。嗯，啊，这个也是就是偏悬疑一点的一个题材。嗯，然后还有就是，嗯、呃，还有就是前年看的那个，嗯、呃，也是《恶之花》吧。嗯，《恶之花》。嗯，然后是李准基和文彩元主演的。嗯、然后李准基的这个角色，他他的父亲是一个连环杀人犯。嗯，然后李准基的这个角色呢，他又是有人格障碍，他从小就是因为父亲是年环杀人犯，然后就跟他的姐姐相依为命，然后长大嘛。然后但是其实还没有长大的过程中，然后他俩他姐弟俩就分崩离析了，然后就是嗯也经历了很多的苦难，而且这个男主就一直在校园里面，因为爸爸是年环杀人犯，自己又有人格障碍，然后被、嗯、被就是被霸凌。然后后来就是因为一次车祸，然后他就顶替了别人，就是一个富家公子的人生。然后他就过着富家公子的生活，认识了这个女主。女主是一个女警察。然后他俩一起结婚生子。然后在他生子之后，他的那些身世逐渐被揭开。然后。这个曾经那个几十年前的那个大案也逐渐被揭开，在这里面我觉得看到了很多层面吧，看到了校园霸凌，看到了就是如果我的父亲是一个十恶不赦的人，是不是我也一定那么坏？嗯，就大家对你的既定认知，还有就是你还有没有幸福的可能性？嗯，啊，就觉得这个这个里面它不只是案件，它有很多人性的地方。然后你在这些人性的地方，会觉得像男主这样灰暗的人生，就从来就是三十多年都没有过过我自己，就没有属于过我自己的姓名。但是有一天，你有可能有一天会属于自己。嗯，我觉得这是，这是我看这么多的韩剧里面，包括悬疑片里面会得到的。就是我不太会关注到这个情节本身，我会关注到在写这个情节的过程中，这个人性所传达出来能够打动我的那些地方。嗯。然后其实他也会有一些职场剧，嗯，就是行业剧。我觉得我们就是国内的，就是市场也是有一些的，嗯，讲对症的。但国
0: 内拍所有的职场剧都是爱情剧，是吧？对
1: ，所有的职场剧最后都万元归宗，归到了爱情。对，但是韩剧的职场剧那是真的职场。就比如说我们之前讨论的那个卫生，嗯，就是还有就是匹诺曹这种讲新闻从业者，就尤其是卫生，嗯，就是你作为一个职场菜鸟，然后刚进入职场的时候。你所面临的情况，以及你怎么就是在那个残酷的职场进程中，然后。站立起来，站稳脚跟。我觉得这个是拍的还蛮好的一个新闻的行业剧。嗯嗯，他也会拍一些记者吧。我觉得韩剧是非常敢拍的。嗯，就他是不限题材的拍，也没有什么审核制度。嗯，然后什么血腥的，然后校园暴力的、家暴的，然后女性就是被谋杀或者被侵害的所有的案件，他都可以拍。嗯，然后会直面整个上流社会，包括总统这个层面的黑暗，就是他是非常敢拍的。然后我觉得也是。我跟我的朋友在讨论的时候，会经常关注。我们像韩剧这么敢拍，嗯，但是拍了这么多，暴露了，包括像像军政的，最近还有一部军检察官，嗯、暴露军队的那个腐败的。嗯、然后去年有一部吧，特别好的，就是呃，丁海寅主演的那个、呃，也是讲军队的一个小，应该是短剧，大概只有十多集吧，嗯、十十二集还是十集左右。然后也是完全暴露军队的黑暗，没有一点感情戏。嗯，然后就讲那个军人被霸凌。就是，就很，韩国韩国是有服兵役的嘛，然后美美剧也会对对对，他韩国的那个军队霸凌是非常严重的，然后但是他们敢把这种题材给拍出来，啊，虽然拍出来之后对他们。也不会撼动多少，嗯、因为就是你拍就拍，我也不影响你，嗯、我也不干涉你。嗯、但是呢，我不会改。哦、呃，对，韩剧是一个、呃、很奇怪的，嗯,嗯，很奇怪的一个一个一个市场，嗯、就是它能拍的
0: 非常广泛，因为它跟比如说跟政治的关联性很低嘛，就是所以所以，对对所以比如说你揭露了这件事情，嗯、可能嗯，就政府也觉得。这个你揭露种种迹象，他都已经非常习惯了，<对>他也不会这个会影响到韩国社会，影响到韩国政府，就大家会对对对会非常关注，因为他一直在做这个事情。是的，是的，主要也是韩国他的新闻跟政
1: 府是独立的，嗯、然后就新闻是独立发生的，所以他很多都可以拍。嗯，我觉得这是这是蛮多元的，去传达当下的一些价值观，暴露一些社会问题。嗯嗯，这种我觉得是在其他剧中很难去见到的。嗯
0: 嗯。所以觉得他还是一个，我们刚刚也聊就，就是说他还是，嗯，这个整个产业都比较开放嘛。嗯。你像我们说说奈飞在整个东亚地区，嗯、就是在韩国是非常成功的。嗯嗯就是各种题材，韩国都能，就是整个产业都能制作到，嗯，到剧本都做得非常好嘛。对。你像奈飞进日本其实就不太进得去，嗯，因为他日本人很难接受外来的这些，你带给他一套制作是。流程流程，流程一套剧本的规则，哦、一套各种、哦、他不接受，嗯，<笑>就是，嗯、但韩国相对来说特别开放，所以对，嗯，韩国的这
1: 个影视市场真的是蛮开放的，嗯，然后他流程也非常成熟了。他从剧本的打磨，然后到拍摄，然后他，我觉得他，我们刚刚说他为什么就是能够把当下的一些社会议题拍出来，而且我们会觉得契合当下这个时代，也是因为他边拍边播，嗯，他能够就是比较快的去反映这个时代的一些特征，嗯，就能能接收到观众的反馈，对，能接收到观众的一些反馈，而且也能把，比如说今天发生了一个什么事情，我可能下个月我就会产出一个类似的剧本，嗯,嗯，但是在国内的整个影视市场其实是很难去做到的，<笑>你。制作这个流程，然后报批，然后最后拍出来，然后还得有公司去买你，然后这个流程就三五年过去了，然后等他播出来的时候。就是不仅他的服装那个妆发过时了，时了然后这个社会议题也过时了，时了所以会觉得这个在看这个行业剧的时候会有一种割裂感。嗯，其实大家当下看这个剧的受众可能我我已经不那么生活了，你在写我的过去，嗯，但我对我的过去没有那么关心，关嗯、对我关心我的现在。嗯，嗯嗯是，我觉得这个也是跟他们的拍摄机制是有关的。嗯嗯,嗯，而且奈飞就是也尝试过，就是跟我们嗯国内大陆的一些。影视公司去合作，嗯、但至今确实没有什么成功的案例、哦、能谈妥能进来。但是奈飞它跟嗯就是台湾地区，嗯,嗯就中国台湾的那那那些影视公司其实还是合作了一些比较好的剧，嗯是嗯，对，他们是能拍出来的嗯。嗯，还有
0: 就是嗯就是一七年那个性寒孕那个事儿，嗯<对>就是说嗯为什么我们之前说的大家的那个刻板印象还停留在嗯韩剧三件套嘛？对，嗯就是。可能之前的那几部韩剧确实特别成功，嗯、而且跟整个，整个。呃，传媒系统，比如说电视台这种大特别大众的传媒，都还在播这些韩剧有关系。它的传播力度肯定是跟我们小众网站这种传播力度不一样的啊。但为什么很多刻板印象还停留在那个年代？刚刚小林说，的其中有一个时间节点嘛。其实我之前不是特别了解。嗯嗯
1: 对，是这样的。我觉得早期的时候，就是在《人鱼公主》那个时代的时候，那是属于央八、央对对黄手绢这种都是属于央八那个时候引入韩国的剧，就是属于官方平台。嗯，然后这个可能就是引入一些偏一百多集的那种。比较长的家庭剧，对，就是永远看不完的感觉，一直在看。我妈就一直在看那个戏，翻来覆去还是那些。然后再往前倒倒，就是《男男色生死恋》，然后还有那个呃，对，《男色生死恋》是。我当时跟很多小朋友，那个时候年纪还很小，然后也不知道，反正就是觉得为他们不能在一起而哭。那那包纸啊，真的就是哭到我们几个人纸都不够用。然后是这个这个时候，那些那时候就是官方电台还是会去宣传的。啊，去宣传这个戏，然后那个时候的印象就是虐到肝肠寸断，嗯、然后确实会有一种,种刻板印象。但随着往后倒，呃，有几年的一个空白期，嗯，呃，有几年的一个空白期，可能那个时候我那个时候的环境，我的时代环境我还不是特别的了解。但我觉得可能那个时间段，嗯，能出来的剧比较少，嗯，对，能拍出来的比较少，嗯，然后。接下来就开始还有一个兴盛时期，嗯、就那个时候就是三大的网那个网端的一个台，就比如说爱优腾、嗯、爱奇艺、优酷、腾讯，嗯、然后会买一些韩剧，然后在自己的平台上播。嗯、那这样的话，就是网端的用户比较多，所以你也会很容易的去把这个韩剧给炒热。嗯、就比如说《太阳的后裔》，完全就是当年爱奇艺就是引进之后，进行了大量的一些宣传，嗯、然后在那个比较好的时间节点获取到了整个也就是。比较广泛的一个关注度，国内都在讨论，嗯、而题材确实也新颖，嗯，因为像这种就是特种兵，嗯、呃，还要跨越国际的去维和的这种，其实是很少的，在整个国内的整个市场上都比较少见，嗯，然后。那个那年之后吧，应该就是很快到了一七年，那个时候就限韩令，限韩令的话，就是韩国的文娱所有的直接都不能在官方的平台上引进和播放了，然后整个传播力度肯定就大幅度大幅度的锐减，嗯，其实呃，剩余可能还在看韩剧的那波人，都是在各个平台，嗯，就是去捞一些资源，对对对，那个受众影响就很窄了，嗯，除非就是你是这个领域非常垂非常关注的人群，是。你可能去关注、嗯、去看，<是>但其实后、嗯、后面影响力就比较少了。嗯，但是今年我觉得有一个比较好的趋势是，我看到呃，我看到就三大网端的平台开始重新去买韩剧了。啊、哦，是吗？对，比如说经常请吃饭的漂亮姐姐,姐,姐、嗯、啊，这个戏，然后现在进了，好、啊、像是爱奇艺，嗯、就现在可以看了，看完整的集了。嗯对，但是其实，在我们整个韩娱圈啊，这个已经早就看完了。但是在大大部分的那个大众来说，大众来说还是就是开始可以接触到一些，嗯，我觉得这是有有一定影响的
0: 嗯，当时像韩剧也是因为一些政治原因一些政治原因。嗯嗯，对，我确实不太了解这个，就如果就像你说的，不太关注，嗯。就我不是那么垂的观众的话，确实关注不到。对、呃，如果是嗯这些平台都引进的话，大量的推到我面前的话，我可能才会了解到
1: 。对，嗯。然后韩剧现在整体来说的话，嗯，它的多元还体现在另一个方面，就是说，嗯，他会关注到年轻人更多选择。嗯，一个刚刚我们聊过的启动了那个创业，嗯，还有在同一时期跟启动了一起在韩国非常有。就是非常爆的一部戏，叫《天气好的话》，我会去找你。嗯，然后这个讲的是一个在首尔生活的一个，算是比较偏精英的这么一个老师。嗯，然后他生活压力很大，然后各种环环境给他压力也很大，然后他厌倦了在首尔那种就是天天当社畜的生活，然后要回归到家乡。哦，应该也不算是家乡吧，算是一个小镇，因为他的姑，相当于他的姑姑，嗯，是一个作家。然后在那个小镇里面就开了一家民宿，然后他就去投奔他的姑姑，嗯啊，这么一个一个一个一个故事情节。然后这个故事讲的那个男主呢，他是从小被遗弃，就在山里的孩子，然后从小被遗弃，很孤独的这么一个一个角色。但他在那个那个小乡村里面开了一家书店。叫晚安书屋，嗯、那个电视电视剧里面有一句话，呃，是这么说，他说，我觉得吃好睡好是人生中很困难也很幸福的事情，嗯、呃，我希望能把这种困难的幸福传达给大家。这是我
0: 非常感动的一句话。扎心了，对对对，社畜吃好睡好可太难了，就很难。然后我那个社畜天天吃着盒饭，晚上睡不着觉。<笑>
1: 对对，对。真的，大部分时候大家失眠到五点，然后还睡不着觉，就是这种焦虑，你很难说是一件事情带给你的，而是那种日常带给你的那种忙忙碌碌,碌碌的日常。你好像忙了，你好像没有忙，就是不
0: 知道为何而忙。
1: 对对对，就是这种不知道路在何方。对对对，就这种迷茫的日常带给。你。的<音>那种焦虑，所以那部戏对我来说是非常治愈。而那段时间我也是失眠很严重，然后就每天晚上每一周的期待就是那部戏能播。我是属于他边拍就边播的时候，我是跟着追的啊、嗯，一直追到结束。然后那个我觉得是蛮蛮蛮,蛮治愈的一部戏，因为男主确实从小都被遗弃，他是吃百家饭长大的，嗯，所以他长大之后也没有离开那个乡村，嗯，然后在那里开了一家晚安书屋，然后每天就经营着那个小书屋。然后每天晚上会召集村民，男女老少，然后一起在这个晚安书里面围炉夜读。嗯，然后每每一天大家都会分享一本你喜欢的诗集，或是你喜欢的书，然后反正练给大家听。我觉得这感受是非常好的
0: 。嗯嗯确实就是东亚的有一些生活的困境和和困惑都比较类似的，因为我比较类似，价值观还是更贴近一些。对，嗯，你有时候看英美剧的话，觉得他们可能。嗯，也不能说超前或者优越，可能就是不太一样。哦、嗯,嗯，对于生活的一些困境的理解不太一样。嗯、你像东亚的人确实更类似一些，我们<对>看的时候更能带入更能带入一些。更能代入一些。像刚刚说的这种情况，其实现在在大城市也被讨论的很多嘛。对。就是嗯，离开北上广嘛。对。离逃离北上广。逃离北上广。<后>对，就是也是前几年反复拿出来说的个对。对对。对，其实，在
1: 韩国，其实这种事情很早之前，可能四五年前就已经发生了。嗯，就他们就是逃离首尔，嗯、因为首尔的房价可能比北京还贵，哦、<笑>就完全付不起。嗯、然后一般来说，大家说首尔大学毕业的学生，就好像清北毕业的学生，嗯、你一定要去什么大公司，三星这样的公司上班。嗯、但是越来越多首尔首尔大学毕业的学生，他选择了考公务员，回到家乡。嗯、其中那个男二号，就是那个天气好的话，我会去找你这个男二号，就是首尔大学毕业，然后。然后回到了那个自己的家乡，成了一个呃公务员。呃、务员
0: 那这跟现在的、哦、对对对，中国的情况非常像。但是
1: 他非常幸福，就是、嗯、呃，他当公务员的时候，组织那些乡亲们，然后举办一些文娱活动，就在那里面举行一类似市集的那种交流，嗯、然后卖一些就是二手市场的卖的一些小玩意很文艺的，嗯、很很治愈的那种调调，我觉得还蛮好的。嗯、哦，我当时看了那部戏之后，觉得。以后我退休了，就是从这个互联网公司退休之后，<笑><笑>我就想去过那样的生活，我觉得蛮好的。嗯，提供了一种生活的可能性。对，提供了一种可能性。嗯、然后刚好今年，呃，应该是去年吧，一二一年有一部非常非常火的火的戏，应该是《海岸村恰恰恰》。嗯啊、呃，这个是申敏儿和金宣虎主演的一部一部戏。这部戏当在韩国的收视率也超级高，嗯,嗯，超级高，应该是在整个亚洲收视率都很高。嗯，然后男主的呃，对男主的 ins 粉丝。涨了非常多，哦、<笑>就从就可能十万级涨到了百万、八百、哦、万、将近千万的量级。哦嗯、然后这个就是也是跟天气好的话那个题材类似，就男主是首尔大学毕业，然、呃、后学工程的这么一个很优秀的人，然后身世也比较悲惨。嗯啊，就是我，我总是会喜欢一些美强惨的那种男主角。对对对，确实，虽然我很惨，但我不向人生屈服。对对对，我很惨，但我从不向人生屈服。我很喜欢这样的角色啊，说明您整
0: 个对个这个人生的基调还是比较阳光、比较积极的。
1: 对，然后其实他他他属于那种也是吃百家饭长大的，他在一个小渔村长大，就是海岸村，然后靠海，然后。嗯、呃，小时候呢，那个父母就去世了，然后爷爷把他带大，嗯、然后在他初中的时候，一个一个很平和的下午，嗯、他爷爷就是突然在家倒地，然后就昏迷，然后就去世了，然后他就再也没有亲人，那时候他才上初中。嗯，然后就村里的人，因为都比较热情嘛，然后就大家都会请带带他吃饭，然后请他吃饭什么的。然后他就是吃百家饭，然后考上了首尔大学。然后毕业之后，通过一个学长的引荐，进了一家就是基金，就是做金融的公司。嗯。刚开始的时候，他的那个基金就是非常，嗯，经济比较好嘛，然后很赚钱，也是在首尔过的，就是风生水起吧，可以说是。然后后来很快就爆发了那个经济危机，经济危机爆发之后，他那个基金那个股就出问题了，出问题刚好就是因为基于他过往非常成功的那个基金经理的一些经验，然后他的那个楼公司楼下那个保安，嗯，因为就想赌一把大的，想为他的儿子谋一个比较好的前程，然后就买了他这个男主超持的那个基金，然后后来亏得血本无归，然后就经济爆发了嘛，然后那个那个保安就自杀了。自杀之后，那个男主就觉得，因为他是个很善良的人，他觉得罪恶感很强，然后就，就是浑身都在抖，要去开车，要去医院看这个保安。然后后来他的那个学长就引荐他去家公司的这个学长，看了他这这个状态不适合开车，然后就自己开车带他去，然后在去医院的路上出了车祸，这个学长去世了。啊，确实是有车祸这一大件啊。哦<笑>看这个戏的时候，你感知不到这件事情，对。然后男主就是他也想自杀，然后他也去活不下去，对。然后就是这么一个充满狗血的前情故事，但是当然，故事开头不是这么展开的，是在回忆中来描写这些事情的。然后后来，在男主在一个江边，然后准备要自杀的时候，呃。那个他们村的一个奶奶，然后给他发了一个短信，就问他还好吗？然后就是那样一条就是问候的短信，然后挽救了他的生命，因为他觉得他在这个事情上无依无靠，给大家带来了灾难性的一个后果，然后就是觉得这个这条命不要也也无所谓了，但是这个还有人惦记他。然后其实那个时候，他因为在首尔过得风生水起，然后都没有关注过，就是自己家乡这些人会过得怎样，或者曾经帮助过他奶奶会过得怎样。然后后来就是因为这条短信，他回到了自己的家乡。回去的时候，大概在家里就是闭闭关了吧，就算是封闭了半年。然后半年之后就出来，出来之后就开始做这种零散的工，嗯，就赚着很很少的钱。然后谁哪家需要他帮忙，他就去哪家打点零工。嗯、然后没有什么就是。就是过着非常就是不成功的人生，是嗯、但是其实是被那个村所有人喜欢的人。他那个就是第一次见到女主的时候，女主是一个。刚开始的人设是一个精致的利己主义，嗯，就是一个牙科医生，嗯，很赚钱，在韩国牙医多赚钱呀，嗯，然后很赚钱，但是他是一个很直的人，他不愿意就是屈服，就是说，因为有些牙科诊所，就是你本来牙没有那么好那么坏，然后但是我为了多赚点钱，硬给你搞得很坏，然后给你做一个很大的手术你就赚很多钱，但是女主觉得，嗯，她的病人可以保守治疗，你可以不用花那么多钱，然后就跟那个院长吵架，吵架之后那个院长很有势力，就在整个首尔。整个牙科诊所把他封杀了，然后他就没处可去，然后就去那个他妈妈当时去世的那个海边海岸村，然后在那个村庄里面遇见了男主，哦、然后他突然觉得好像也可以在这里开一家牙科诊所，因为那个小山村没有牙科诊所，然后他就后来就来到了那个小山村，然后发生了一系列事情，然后按按理说他这么一个都市青年，都市丽人，都市丽人，然后完全没有办法忍受乡间的那种生活，嗯、那种他看来。不精致的，然后粗俗的，然后不说禁语的这么一个文化场域里面，他完全不习惯。然后，但是后来他在这个过程中感受到了充足的那种爱和那种就很放松的那个状态。嗯、后来回到首尔之后，他有机会回到首尔的大医院去工作，他也没有选择回去，然后留在了那个小山村。嗯，我觉得这这两部戏就是天气好和这部海岸村，都算是传达就是现在首尔的那些社畜们，他们所向往的那个生活状态，嗯、一个非常休闲的，能够满足自我价值的，能够帮助到人的一种很生活的状态。
0: 嗯， <Okay> 确实你，你你说这个、嗯、这两部剧，我其实还,还挺有感触的，嗯、就是、嗯、虽然我们还没有。嗯能够摆脱大城市，对，嗯，但是我们会时不时回回到家乡嘛，嗯嗯,嗯，你表面上看我们会有百般的不适应，对，嗯，就是会经常吐槽家乡的，<对>比如说饭店的服务很差，啊、嗯嗯然后然后会吐槽那个大家不排队不讲文明，会种种不适应，嗯,嗯,嗯,嗯可能和大城市的这种公共生活区别很大的地方嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但其实我觉得。这些都是比较表象的啊、呃。当你待待了超过一个星期，或者再再待一个星期，待一个月，或者到这种时长的时候，你就会感觉到那种，嗯，我们在大城市非常排斥的人与人之间的那种距离和关心。就比如说，嗯，大城市邻里之间其实是就是。我完全不熟，大家好像即使作为邻居，就是老死不相往来。<对>啊，但是嗯，我不希望你你关注我的事儿，你你不干涉我的事儿，嗯、你也不想<对>也不需要了解我的生活或者隐私。嗯,嗯,嗯啊，但是我们我们其实是很推崇这种生活方式的<对>啊，但其实我们心里很抵触那种大家就是距离非常近的生活方式。嗯嗯、啊，但是你当你在家里待过超过一个月的时候，你无法。还是或者或者拒绝这种生活方式，因为这个就是他们的生活方式。对，人与人之间的距离就是特别的近，哦、就是嗯，今、呃、嗯，大家因为城市小，见的频率也很高。嗯、就是今天你家有点东西，就会拿去分分给你家；明天你家有那种有点东西，就会突然跑到我家来楼下，是、嗯、就不通过。预约或者通过跟你约好什么，这这种就是忽然出现在你家楼下，说我有点吃的东西拿给你。对，就是你你无法排抵触这种生活方式的时候，你就开始反思自己的生活，说我原来那么抵触人与人之间的距离，到底是因为什么？嗯，是抵触的是哪一部分？嗯，是你抵触这种人与人之间的关爱还是干涉？嗯，啊，其实有时候干涉跟关爱都是一体两面的事情。是的，是的。当当你就会反。回过头来反思这种你现在的生活方式，对，嗯
1: ，我最近看了这些就是偏这种方向的一些剧，因为可能也是内心所向，嗯，然后会觉得我好像也挺向往那样的生活的，嗯、很田园的，然后很很诗意、很很,很放松的这种一个很惬意的生活状态，我还是蛮蛮向往的，嗯，但是我觉得，呃、就是。即便在这样的村里面，可能你是没有隐私的，嗯，你哪家发生了点什么事儿，整个都会，整个村都知道。就是比如说男女主谈恋爱这个事儿，就是整个村都知道这个女主昨天晚上在男主家过夜了，就是传到整个村都知道。嗯，然后，但是你不，你不会排斥这种事情。其实女主刚开始是排斥的，对啊，肯定排斥。你怎么就是瞎管我的隐私？为什么嘴巴那么大，要说这些事情，要说给大家听？啊？对，非常真实。啊。对，然后后来你会发现他加入了这个状态，然后他甚至就觉得这样的状态很好，他反而觉得首尔那种状态是不好的。嗯嗯，哦，对，就是我感觉大家会发觉你人生中很多的可能性
0: 。嗯，哦、是，嗯，有些就是在思考或者是还没有想明白的事情，或许可以通过我们。就是读的书、看的剧，对来更深一步的思考或者反思吧，我觉得挺有意思的、嗯
1: 。对，我觉得还蛮有意思的。嗯，我觉得看韩剧和看别的剧。给我会有不一样的一
0: 个感受，嗯，尤其是他有时候非常生活流，节奏非常慢，说的事情非常琐碎，心理描写又特别细腻的时候，嗯、你有这个空间跟时间来思考,思考这件事情。就比如说
1: 看《春夜》的时候，嗯、就真的有时间去思
0: 考。对啊，如果你那个像美剧、英剧，它那个节奏比较紧凑的话，你就你的脑子会一直追着这个剧情在走，对你一直在情节里面，嗯、对,对,对,对，但你就出不来。嗯、但是韩剧是，他在情
1: 节之余会给你想象的空间和思考的空间，嗯，就他他张弛有度的会把那个你的节奏带到那个当下的那个景色里面，或者是那个人物的关系里面去，嗯、我觉得这是蛮好的，嗯。嗯然后编剧真的很厉害，编剧真的很厉害。嗯、他们他们其实编剧是一个团队在做，嗯、是一个产业，嗯、他不是一个人来写这个本子。<是>嗯，他一般都会带一个金牌编剧，他会把这个框架搭好，嗯、然后你负责写这一趴，然后我负责写那一趴，他是一个整个编剧团队。嗯
0: ，嗯所以他每周放一般是每周放两集出来，对吧？每周两集、嗯，所以他这两这一周的过程当中是在不停的。修改他的剧本吗
1: ？嗯嗯，不是，他的制作节奏是这样的，他可能先把预留的可能六集的剧本写出来，嗯，然后。那个先预备，三周，然后再根据观众的反馈，然后写后面的剧情以及后面的拍摄。嗯，因
0: 为韩剧一般
1: 现在都是写
0: 到十六集一个标配，标
1: 配就是十六集，但是现在又会有越来越多的，比如说十二集、十集，比如说最最近很火的那个《少年法庭》，它就是一个十集的剧。哦
0: ，也是每集一个小时左右。呃，每
1: 集一个多小时左右。嗯。然后还有就是最近还有写军队腐败的，嗯、就是财阀和军队腐败的，就是讲那个军检察官。然后这个是安普贤和那个呃宝儿的一个一个戏。然后曹宝儿这个、嗯、这个里面的角色也是一个就是相当于回来复仇的这么一个军检察官的这么一个角色，也是暴露军队的。他只有十二集，嗯、哦，还有蛮多这种，像《三十九》也是十二集，嗯，呃，十二集到十六集是韩剧的一个就是。常规区间，嗯嗯，我现在已经看不了那种一百多集的剧了，我也看不了，我的极限就是十六集。你要是再长，我真的也是没有办法。嗯，是，哦、因为看着看着，可能前面就忘了。嗯、对对，<笑>我们之前上那个现代文学课的时候，就是我们老师就一直不太理解，为什么班上的孩子们那么爱看韩剧。嗯，就是韩剧就是到底有什么魅力，然后。是一个男教师哦，就是他自己也去体验了一下韩剧，然后看完之后确实不可自拔。嗯，然后有用了一用了大概两节课来跟我们聊韩剧这件事情，还是说，嗯，然后当时我们得出了一致的结论，就是刚刚我们也提到，就是韩剧的文学性可能，不韩国的文学性就是蕴藏在韩剧里面。嗯，就大家可以去感受一下韩剧的台词和他表达事情的那个方式和节奏。嗯，它是非常文学性的表达。嗯
0: 嗯，好的。嗯。我觉得用这句话来给我们今天的讨论收尾，非常的完美。哦,<笑>哦，太棒了，太棒了。嗯嗯，嗯嗯巧玲也给大家推荐了一些她特别喜欢的韩剧，嗯、从一一五年到嗯，一五年到今年吧，年年嗯，回头我把它列在 show notes 以大家可以。自行取用，嗯嗯，我刚看了一下，基本上评分都非常非常的高，当然也有那种在豆瓣评分不是很高的，<对>但是小林也非常推荐的，嗯,嗯，我们最后拉一个单子给大家，嗯，希望大家那个观看愉快，对，嗯，希望大家能够
1: 从这里面看到一些对自己生活中能够映映射起来的一些东
0: 西，嗯,嗯是，无论你是开心快乐还是悲伤痛苦，都能，<对>无论在什么年龄段都能在这里找到一些安慰吧，对。一些共鸣或者是安慰，往前走的勇气吧。嗯，好的，今天谢谢巧玲来玩。
1: 嗯，好，谢谢。
0: 巧巧玲其实还是泰剧推广大使。对对
1: ，就是泰剧、土耳其剧、西班牙剧都 OK
0: 。太牛了，这个小众
1: 剧大师，小众剧、小众剧都看。对对对
0: 。好的好的，下次我们再邀巧玲来录别的。嗯，好呀好呀。嗯，好，跟大家说拜拜吧。拜拜，拜拜。